1: Estilo Betis. Toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM, presentado por Adrián Bedia
2: Y estamos todos para cantarte tu canción. Estamos amañados como balas de cañón. Y es que no hay quien pueda.
3: Esta... Buenas noches y bienvenidos un martes más al estilo Betis de Beticismo. Como siempre. Con una hora y media de la mejor radio en verdi blanco Analizaremos el fin de semana de las secciones verdiblancas y Y también el partido de, del primer equipo que, que enfrentó a los de Setién con el Fútbol Club Barcelona Como siempre estará a mi lado David González ¿Qué tal David? Buenas tardes eh, Buenas pero, pero no tan buenas, todavía ¿no? con la con la resaca de, del chiquetito como dicen algunos Vaya, vaya exhibición de, de Leo Messi. ¿eh? Sí. Estaremos de acuerdo en aplaudirle o no, pero pero lo de Lionel es y aparte.
0: No, cuando le toca hacer el partido, no no te queda otra cosa que al final aplaudirle. ¿eh? Que creo que se fue justo que se le aplaude. Ya lo de corear su nombre, eso quizás no tanto. Pero luego, bueno, si,
3: luego, si hay tiempo, vamos a hablar un poquito de Pero eso. el
0: reconocimiento al, al mega jugador que es, al mejor jugador de, del mundo, pues en partidos así pues, solo te queda aplaudir un poco y, y resignarte un poco, ¿no?
3: También. ¿Y de la historia? ¿A ti te, lo, te parece de la historia? Sí,
0: diría que sí. De lo que he visto yo, seguro.
3: A mí, a mí la verdad es que también, pero porque soy muy de, de poner a Maradona en esta época, aunque al final sí, es fútbol claro. fantasía, pero, es. pero considero que es que lo de Messi es traspasa todo lo, todas las comparaciones. Es que al, al final es
0: eso, si tienes que extrapolar, eh, claro. no te queda claro que eh, aún así.
3: Son, do, son dos cracks, también hay otros jugadores. Vidas diferentes, eh, sí, 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 muy sí.
0: distinto todo, aunque claro, no nos no vamos a poner compara Yo digo Messi porque es el único que he visto de verdad, ¿no? Sí, además, es suficiente.
3: además es que vamos a tener la suerte, cuando cuando seamos más mayores y, y tengamos nietos, de decir que, que hemos visto... Eh, del, desde, el, desde el principio hasta el final a, al, al mejor jugador del mundo en esta en este momento y también de la historia pero bueno hablaremos eh, evidentemente de, de Leo Messi y del Fútbol Club Barcelona pero sobre todo del Real Betis Balompié que es lo que nos, lo que nos compete para participar eh, evidentemente este programa pues no sería nada sin sin vosotros y pueden participar en en el mismo Llamando al 954-310247, 954-310247, o enviándonos un tweet a, a nuestra cuenta, a nuestra cuenta de Twitter, beticismo. Somos ya más de 87.000 seguidores, más de 87.000 eh, béticos. La verdad que ya mmm, vamos echando en falta un segundo Villamarín para, para albergar a no, todos. Si hiciéramos una fiesta. Eh, número es importante. Sí, si hiciéramos una fiesta con todos los, con todos los béticos. Necesitaríamos el Villamarín y, y el Estadio Olímpico Son datos bastante importantes Y bueno, esperamos la opinión de, de nuestros oyentes Ya sea vía Twitter o por teléfono Ahora pues vamos a iniciar eh, el programa con el primer bloque Con el, de, el análisis del fin de semana verde y blanco No sé si, si diste el Betis Fusal Sé que el Betis Deportivo sí que lo diste David, vamos a empezar con, con él, con el filial de José Juan Romero Partido... Bastante bastante positivo para para
0: partido los perfecto, ¿eh? no, sin duda. Eh, primera parte completísima. En la segunda parte, eh, la semana anterior, la anterior jornada, el tuvo unos minutos ahí de, de mareo por parte del de, de equipo rival que anotó un gol, casi empata. Pero esta, esta semana no, esta semana el equipo de José Juan Romero se, se plantó muy bien en, en el campo al inicio de esa segunda parte con 2-0 ya, con 0-2. Ganando, eh, la Lebrijana intentó apretar pero no lo, no lo pudo hacer, se, se, se vino abajo finalmente y, y a partir de, de ahí cuando se le acabaron la fuerza, esa intensidad de los primeros 10-15 minutos de la segunda parte a la Lebrijana, el Betty ya de nuevo tomó el control y, y volvió a marcar otros dos goles más, ¿no?
3: Sí, dos, dos goles de Raúl, uno de Irizo y otro de Rodri. Raúl, Rodrigo,
0: partido espectacular de Rodrigo, por cierto. Ahora hablamos de Raúl, pero partido espectacular de, de Rodrigo. Eh, asistencia y gol, eh, jugó por dentro, jugó de extremo Y luego ya el, el caso Raúl, que, que es llamativo, la de goles que lleva ese chico con los pocos partidos que lleva jugado y teniendo aún 17 años. Eh, ha, ha entrado en la competición de, de forma espectacular. Y es que es de esos jugadores que que a pesar de, de ser joven, de, de no tener un cuerpo de atleta todavía como, como se ve en, en el resto de equipos, es un chico con unos recursos impresionantes. Eh, da gusto verlo jugar.
3: Sí, además con 17 años eh, tenemos ahí, podríamos ver ciertos paralelismos con, con Loren Morón, aunque Loren, yo recuerdo que llegó eh, la última temporada de Aleja Alegría en el filial, cuando estaba todavía Merino, eh, y todo el mundo decía, este chico está bastante verde. No, uh -huh. Evidentemente no tenía el gol de Alex Alegría, que, que era un, un auténtico killer en el en el equipo. Pero con Raúl no es el mismo caso, porque al final promociona del juvenil. Pero mmm, estábamos diciendo, físicamente aún le queda todavía por Le queda porque por, al final, por si, si lo ves...
0: Eh, yo siempre lo, lo intento comprar un poco con Fabián. Si lo ves, tienes ese mismo aspecto. Un jugador muy alto, muy, muy fino... Que es fuerte porque será fuerte pero todavía es muy fino No es tan fuerte como seguramente cualquiera de primera división
3: Pero aún así, claro, decimos Bueno, eh, cuando tenga cuando esté en su plenitud física Cuando tenga dos años más cuando Pero es que sin los cuándo eh, está haciendo cosas sí, sí, no, no eh, haciendo cosas Además es que
0: a pesar del 1,91 que, que mide Es un chico con unos recursos tácticos técnicos buenísimo, eh, si tiene si se va al corner y se escora, te tira un regate eh, la sabes jugar de espalda. el otro día bueno, yo llevo dos semanas fijándome en eso eh, creo que no ha perdido todavía un balón de espaldas casi, eh, por arriba 1'91 eh, con un buen salto eh, es que tiene muchas cosas eh, Te está sorprendiendo mucho por eso, porque además está convirtiendo bastante goles en las pocas jornadas que lleva jugada
3: claro y ahora eh...
0: y, y llevaba 15 anteriormente en el juvenil más los que ha marcado ya, que no sé si son 7 o 8, ¿no? Sí, yo eh.
3: creo, que, creo que son 9 porque la jornada pasada ya correcto, llevaba 7. 9
0: es. ha hecho un doblete, eso es. Es
3: que son 9 goles y claro, a, a mí, tú, tú que, te, que te centras más en lo, en lo táctico y eh, casi todos los análisis que, que realiza en Betisimo pues son más de ese, de ese calado, eh, apetece ver de lo que es capaz un entrenador como José Juan Romero o, o Quique Setién por, por citar los que hay en, la, en, en el Real Betis con jugadores de este, de este tipo evidentemente tiene que mejorar o, o tiene que, que crecer a nivel físico pero apetece ver qué es lo que es capaz de hacer con un, con un jugador de 1'91 atacante, uh -huh. que a priori pues estamos viendo que, que se Setién le gustan jugadores más tipo GC, más rápidos más un sí, poco...
0: aún así Este, ¿claro? este año sí que Setién en el mercado invernal dejó un poquito claro que lo que iba buscando era eso, un delantero más más grande capaz de, de mantener el balón y, y jugar con el resto de compañeros y un rematador también un poco más más rematador que... De lo que hay, que parece que era bastante similar todo. ¿no?
3: Claro, quiere. Yo creo que, haciendo un, una comparación un poco simple, pero que, que puede ser acertada, lo que quería Setien era el Jorge Molina que, que moldeó Pepe Mel en su momento. Sí, eh, un, un tanque algo con, así. Con, con, con bastante jugón. Con recursos, se, con recursos, claro. eso, es,
0: con recursos técnicos que, que si de verdad, si todo el que no haya podido ver a Raúl, que. ...que le vaya echando un ojo... ...que vea los partidos de, del Betis Deportivo... ...porque da gusto ver a ese chico jugar... ¿eh? ...es que se mete muy bien entre líneas... ...y cuando recibe la pelota... ...sabe jugarla... ...no, no, no solo se pelea y, y se faja con los defensas... ...sino que suele sacar buen rendimiento con, con la pelota... ...así que... Eh, ...merece la pena seguir su evolución al menos.
3: Claro, es, es que es interesante... ...como como decíamos antes... porque claro... ...tanto para ver la evolución de, de un jugador de esas características... Uh -huh. Como para el propio jugador, decir, mido 1,91, pero tengo unos recursos que a lo mejor el típico delantero tanque pues ni sueña. Bueno, pues no eso. porque no los pueda no los pueda eh, tener en algún momento, sino porque su entrenador pues dice, tú a sota caballo y rey, a bajar balones, a cabecear y, y poco más. Pero al final Raúl es otra, otra de las perlas que tiene el, el, el Betis Deportivo, el, la mayoría empiezan por R, es una cosa que me acabo sí, de dar este cuenta este
0: año sí, tenemos pero... a Robert, Raúl, Rodrigo, eh, Roberto Abreu también Sí, sí, es una que cosa es, eh, Que es un chico que, que, que de verdad tiene un pie derecho eh, sensacional eh, la primer, El primer gol de, de falta es eh, un balón parado de él eh, Que saca, el segundo palo prolonga Diego y ahí marcaba a Raúl El segundo gol es un saque de falta también de, de Abreu que, que es una jugada ensayada, muy bonita además todo el mogollón en la parte izquierda del área eh, y Abreu la ponía justo por el lateral de, de la barrera. Llegaba Irizo y, y la metía al primer toque. Eh, otro otro más, para para la por lo menos para seguir. Eh, no sabemos si llegarán o no, pero es que el Betis tiene mucha calidad. El Betis, el Betis deportivo. El centro del campo a mí me gusta mucho, que son los interiores son Rodri y, y Abreu. Y creo que ahí hay hay mucho fútbol, al menos.
3: Sí, sí. De... Eso
0: unido a ese Robert, eh, eh, Raúl, y siempre en la zona izquierda está Irizo, el trianero, y, y Nané, que son jugadores que, que se hacen muy bien diagonales. Y que A lo mejor no, no están al mismo nivel, o no parece que tengan el mismo nivel que el resto, pero complementan muy bien al resto. Eso es.
3: no, Desde luego, eh, hay una camada interesantísima. Mm -hmm. Y, hombre, deseamos lo primero. Estamos deseando que llegue el verano Con el Real Betis en Europa Pero también, sobre todo, por ver esa sí, pretemporada Algunos
0: jugadores Tienen pinta de que va a ir, por lo menos Robert eh, Parece claro que, que va a ir Rodrigo, no me extrañaría Que se lo llevase, porque un jugador muy de corte Se tiene,
3: además sí. Aparte me da la sensación de que, de que eh, Rodri eh, Va a tener un, un camino A la hora de quemar etapa. Eh, es cierto que no no es lo mismo porque por desgracia eh, se fue muy pronto, pero cuando Mickey Roque aterrizó en el Real Betis, uh -huh. aterrizó viniendo del Liverpool pues y se hablaba uh -huh. de un contrato, digamos, particular con, con casi la obligatoriedad de, de, de ir ascendiendo rápido porque era un jugador que, que venía al Real Betis pero con la condición de, de ir promocionando rápido y en el caso de Rodri es un, un chico que ya conoce la masía que... Que no es un jugador cualquiera es. y que yo creo que, que lo veremos en verano. Esperemos que con el Real Betis en Europa y mucho. Y,
0: y en la parte de atrás, eh, Edgar, que sí, sí, siempre sí. sorprende. Cada partido se le ve un recurso en el área contraria, que es lo más espectacular. Que, que parece un jugador eh, que es capaz de, de jugar al delantero. Eh, el último partido lo mismo, lo vimos como una de sus subidas cabalgadas al puro estilo Bartra, no diríamos se metió en el área y, y casi roza el gol, eh, otro chico que ya ha jugado en el primer equipo en Copa ya estuvo la, en pretemporada con el, con el primer equipo seguramente otro de, de los que podremos ver este, este año. ¿no?
3: Sí, Edgar ha tenido más, más protagonismo, de hecho esta temporada jugó eh, uno de los partidos en el de Copa contra el Racing allí en el Sardinero y evidentemente Claro, se me viene a la mente Miguel Torrecilla y esa famosa frase en la que decía que lo que buscaba era polivalencia. Uh -huh. No solo encuentras la polivalencia fichando jugadores que te puedan jugar en, en varias posiciones, sino también desde, desde la cantera, pues moldeándolo.
0: Sí. A mí, un poco. una de las cosas que me gustó mucho de José Juan Romero es cómo va cambiando de piezas, tanto en el centro del campo como, como en los extremos. Extremos que reconvierte el lateral como Diego Altamirano Que está sorprendiendo porque lo está haciendo realmente bien Siendo formación extremo Y, y está, está haciendo cosas que los laterales normalmente hacen bien Como es cerrar el segundo palo no Que quizás un extremo esté más, más despistado en esas, en esas cosas, en la defensa Y, y bueno, los va moviendo de posición Y parece que van formándose aún más, si cabe los, los jugadores
3: claro, eso, Ese detalle que apuntas es interesante porque claro eh, si, si Altamirano promociona como extremo Más o menos Asemejándose un poco a Tello Si llega un momento O, o directamente el equipo juega Con el sistema que juega ahora mismo Setién uh -huh. En lugar de desterrar de, de a Altamirano Pues dice, este chico ya ha jugado de carrilero uh -huh. Vamos a, a aprovecharlo Al final eh, A grandes rasgos Hay muchos críticos con el, con el sistema Y con el modelo y los resultados Tanto de Setién como de, de Romero pero también es, no hay duda que Pero
0: vamos, la función de, de José Warren que, que es la de formar Estos jugadores Yo al menos esta temporada Lo, lo que estoy viendo es que se está Haciendo y, y muy bien ¿eh? se, se está aprovechando los recursos que tiene Jugadores muy jóvenes Los que los está poniendo mucho a jugar Y, y sobre todo a jugar como juega el primer equipo es Al final es, se, se nota ¿no?
3: Sí, además da la sensación Además ya la, Viendo y escuchando a al propio José Juan Romero en rueda de prensa, ya te da la sensación de que, de que va estando un poco más contento, sobre todo por los resultados, sí. y de que ya no destierra eh, la posibilidad de, de permanecer en playoff e incluso de ascender. Es cierto que, que, que afirmó que el objetivo era el próximo encuentro contra el Jerez, ahora, ahora daremos la, eh, la fecha y la hora de, del encuentro, pero está muy contento de, de estar en tercera posición, de, de, de estar ahí en esa, en esa pomada y que tiene mucho valor lo que, lo que de momento están consiguiendo. No sabemos cómo, cómo le irá en partidos importantes contra equipos eh, punteros de la clasificación, pero da la sensación de que en este sprint final podemos ver a un Betis Deportivo que, claro, ha acumulado eh, decepciones y alegrías durante toda la campaña, y toda esa información la puede traducir en un equipo mucho más hecho y, y, y bastante más experto en cierta situación.
0: No hay mejor forma que afrontar la, el, el último tramo de temporada estando ya en playoffs eh, Empataron, es verdad que empataron lo, los cuatro equipos que rodean al Betis, tanto por arriba como por abajo. Se enfrentaban entre ellos y empataron, lo que favoreció al Betis. Eh, pero bueno, está ya a cuatro puntos de, del segundo, eh, que es cádiz b el primero Lutrera ya sí que se va un poco lejos por, por puntuación. Eh, bueno, Está ahí todo junto, está muy pegado. ¿eh? Al final una buena racha te, te puede hacer quedarte al final arriba y, y tener lo justo y necesario para, para afrontar los playoffs.
3: Está claro que el objetivo mínimo es el puesto de playoff pero claro, no se puede descartar nada porque si el equipo sigue ganando y sobre todo sigue eh, cosechando esos resultados que le den regularidad. Pues todo puede pasar, como, como bien comentaba David El Betis Deportivo con esa segunda victoria consecutiva se coloca en, en zona de playoff Tiene 64 puntos, uno más que el Ceuta Que es el último equipo que ocupa ese puesto de privilegio Y por arriba tiene a Cádiz B con 68, cuatro puntos más que los verdes y blancos Y Utrera que lidera eh, el grupo con 72 La próxima jornada el Betis Deportivo regresa a la Ciudad Deportiva Luis del Sol eh, y se enfrentará a las 12 contra, contra el Jerez Deportivo Que si no me equivoco fue el partido aquel de la polémica Con a Alcanterano Rodri Esperemos que, que no haya ningún incidente Y que se disfrute de un partido de fútbol eh, interesante Disputado y sobre todo que, que se salde con victoria Para el filial de José Juan Romero Pasando al, al Betty Feminal, la verdad que no lo hemos comentado, pero el fin de semana se ha, se ha saldado con un póker de triunfo. Las cuatro secciones han cosechado la victoria y en este caso el Betty Feminal lo hizo también eh, más o menos con el mismo guión que, que filial. 3-0 al Albacete la, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, partido completísimo de las chicas de María Pri, dominado de principio a fin. Eh, Priscila, Priscila Borja, que, que volvía... Eh, no Volvió ya a la jornada pasada Recuerdo que no jugó contra el fútbol club Barcelona Por acumulación de, de tarjeta Abría el marcador en el minuto 16 Y después Gigi en el, con, con dos tantos en el 52 y el 86 El último, un auténtico escándalo De, de gol, de hecho está nominado A mejor gol de la jornada No, no tenemos que decir nada A la afición de, del Betis en Twitter Cada vez que hay algún nominado Para algún premio En redes sociales, la verdad que que malo, malo será, o, o, o será difícil que no se dé eh, para casa y que no se lo lleve una de las jugadoras de, del Betis Femina. En este caso Gigi, que, que anotó un doblete. El primero fue eh, un gol regalado por, por Virgi. Qué que importante es que, que haya jugadoras y jugadores que su rol sea eminentemente el de asistir y el de dar juego, pero cuando tienen un gol tan claro decidan darle el balón a una persona, en este caso una futbolista
0: y, y además Pichí que lo hace muy bien, ¿eh? a mí es una de las jugadoras. Sí tiene mucha, más... tiene mucha clase. Eso es que, es que le gusta. pega el 10 es que... es que le pega el 10, correcto.
3: Es que lo, lo luce, lo luce como, como nadie y sobre todo, claro, una futbolista que convive con, con delanteras que sabe, pues pues ese ese duelo que tienen con, con el gol, como al final si no marcas no no estás contenta y claro, regalarle el gol, lo dijo Gigi después de, del encuentro que se lo agradecía en el alma porque claro, luego metió otro pero pero ese era el, el gol que abría un poco eh, su lata personal y, y, y que abría el camino para el doblete el segundo fue un auténtico golazo como como bautizan las seguidoras de la madrileña, un guillazo, un guillazo ¿eh? la verdad que es que espectacular todo aquel que, que, no lo, que no lo haya visto que que oje el resumen del partido porque es un auténtico golazo, muy propio de, de Gigi. La verdad, que cuando, cuando arma la pierna, suelta alguno de, de esos zapatazos, es difícil de, de, de parar. Y en este caso, pues no, no pudo hacer nada la portera del Albacete. Tanto María Pri como como Gigi, como Yaiza Relea, hablaron bastante bien del de, de encuentro, muy positivo todo. Cuando, cuando ganas 3 a 0 a un rival. Que se empleó bastante, bastante con bastante dureza uh -huh. eh, Pero bueno, el árbitro está para eso Y es cierto que eh, lo comentaba la propia Gigi Que cuando salieron del, del vestuario eh, Se lo habían comentado a la, a la árbitra Que, que chabas, mirase un poquito más sí, ¿no? que mirase por un la poco, salud y hubo, y hubo un par de tarjetas Yo creo que la, la árbitra dijo Vamos a cortar esto antes, rápido y al final no, no hizo falta ir a más porque, porque el encuentro estaba de sobra dominado, pero también comentaron un aspecto que se repite año tras año y que yo no sé cómo será en otras ciudades, pero le vuelve a afectar siempre a, a Sevilla. Un partido a las 2 de la tarde ya empezando a hacer un calor eh, importante, yo creo que no es la mejor hora para para jugar al fútbol en Sevilla ¿no? no, sé... no,
0: no está claro que, que no es la mejor y, y es eso lo que tú comentas Es que se repite eh, Y creo que con estos horarios De la televisión el Betis Ya sabemos que es atractivo Y lo, lo suelen dar el, el horario de gol televisión creo que es a las 2 de la tarde Así que eh... Es difícil que no lo vayamos a volver A, a ver, creo que también Hay partido televisado por, por Movistar Que también coinciden en horarios, creo que un poquito para que no coincide con los horarios de primera división.
3: Sí, bueno, y el propio el propio Real Betis, el primer equipo, la próxima jornada, que será uh, el día 31, va a jugar en Vallecas es. el domingo a las 2. En principio para suprimir el, el horario de los lunes, lunes? pero claro, pon un partido tú a las 2 de la tarde en Sevilla. Eh, ah, habrá
0: que pensárselo.
3: Sí, casi prefiero sí ir el lunes, es que es. las cosas como son, pero bueno... Ya están acostumbradas, de hecho, pues bueno, eh, quitaba un poco de hierro al asunto eh Gigi en ese aspecto, diciendo que, que bueno, que ellas entrenaban a esa hora y que más o menos pues se tenían que, que aguantar. Que es. Pero claro, en el caso del Albacete también hace calor allí en Albacete, pero no es, no es lo mismo, ¿eh? no son las mismas temperaturas que, que en la capital de Andalucía. Pero bueno, se saldó con Victoria, Victoria holgada hacía tiempo que no que no saboreaba esas mieles el, las guerreras verde y blancas y ya pues tienen esa victoria que además eh, les permite recortar puntos al athletic club ahora mismo el betis fémina sigue en quinta posición tiene 40 puntos pero está empatado eh, con los mismos con los mismos puntos que el athletic club que sigue cuarto con 40 puntos pero que pinchó y que eso pues permite reabrir y, más, si cabe, pues la, la lucha por la por la cuarta posición, que no te no te da ningún premio, bueno, más que el, el... El
0: premio de la consolación, ¿no? De, de haber quedado más arriba aún que, que la temporada pasada. Bueno, eh... al nah, final es que prestigio. Es, eso es, es prestigio, es, es saberte mejor que, que, el, que el del quinto hacia abajo. Bueno, es el trabajo de la temporada, <risa> al final. Aunque no vayan a llegar a, a esos puestos europeos, que lógicamente es imposible con con equipos como Barcelona o Atlético de Madrid. Pero bueno, eh, se está quedando intentar por luchar, por, por ser cuarto, creo que siempre buscar la
3: mejora en tu equipo y se está haciendo, ¿no? Sí, es que al final Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Levante, que se ha instalado ahí, es. es de los modestos que, que inició, digamos, el camino del fútbol femenino. Luego se, se fueron fueron dando pasos atrás en la clasificación Otro, otros equipos eh, digamos de menos nombre en el fútbol masculino de menos títulos pero que, que estuvieron ahí y el, y el Real Betis Feminas tiene la posibilidad de asentarse en esos puestos de, de privilegio el próximo encuentro de, la, de las verdiblancas va a ser también con el Rayo Vallecano un partido especial eh, el análisis de hoy pues tiene como protagonista a Gigi porque jugó en el Rayo Vallecano y el domingo 24 de marzo a las 4 de la tarde se enfrentará de nuevo a, a su ex equipo allí en tierras madrileñas en la capital de España un Rayo Vallecano que es décimo clasificado tiene 25 puntos, está lejos de, del, del Real Betis Féminas, pero siempre los partidos fuera de casa son un poco más complicados y esperemos sí, que, es. que lo salde, salde con victoria el Betis Energía Plus eh, como casi siempre pues victoria eh, fuera de casa en la, en la cancha del Palencia, un partido que a pesar de, de la cantidad de triunfos que, que cosecha el conjunto de, de Curro Segura Pues fue complicado, 66-76 Pero hasta el último cuarto, el parcial era favorable para los para los locales El último cuarto con un 15-29 a favor de los verdes y blancos pues, pues decantó la balanza
0: Es eh, llamativo como siempre el Betis gana ese último cuarto eh, en, en casi todos los partidos Y que... que... Quizás vaya anteriormente a ver el marcador, pero esos últimos cuartos lo, lo juega muy bien siempre. Y en este caso, pues
3: le, le da la victoria. ¿no? Sí, es eso. Y también el primer cuarto suele ser claro. Uh -huh. el, el rival sale con todo, después le, le, le aguantará lo que, lo que le aguante. Pero el primer cuarto salen, salen con el cuchillo entre los dientes. Y en este caso, pues volvieron a, a en este caso empatarlo. Pero claro, el último cuarto ya, con el equipo cansado, el rival, y un, y un Betis Energía Plus que prácticamente tiene dos equipos a, a un nivel importante, pues eso decanta casi siempre la balanza, salvo que sea un partido eh, con una diferencia amplia para, para el rival. El Betis Energía Plus siempre suele llegar como, como un tiro a, a la muerte súbita, como, como se suele decir. Tomás Brople con 15 puntos fue el máximo anotador de, del encuentro. En el lado verde y blanco no fue el, de, el del encuentro porque uno de los jugadores de Palencia, que no, no recuerdo ahora mismo el nombre, anotó 18 puntos. Al final otra victoria más, quedan 8 partidos para, para que acabe la Liga. Y el Betis Energía Plus sigue líder con cinco triunfos, ha aumentado eh, uno más su colchón de, de de margen sobre el segundo clasificado, que ahora mismo es Oviedo y Bilbao Vázquez, que está por debajo y poco más se
0: puede. O se antoja difícil que no, no vaya a ganar la, la competición y vaya a ascender. ¿eh? Es muy complicado. Eso.
3: Es que prácticamente...
0: Debería perderlo
3: todo. Claro, perderlo todo y, y aún así pues tendría esos playoffs que, que a la mayoría de equipos pues le, les ha ganado y con, y con bastante contundencia. Pero bueno hasta que no se dé por, por confirmado, pues van, van a seguir con, con esa intensidad que han que han mostrado durante toda la temporada. El Curro Segura siempre repite el mismo mensaje, es un día importante, eh, a medida que avanza el calendario, pues se puede caer eh, con más posibilidades en, en esa relajación, en, en, creerlo, en creer que está todo hecho, y, y bueno, es, es, es de agradecer que estos jugadores... Ya se veía en, en el primer tramo de temporada que este no era el Betis Energía Plus de, del año pasado. Es un equipo que ataca muy bien, que defiende muy bien, que tiene una rotación muy solvente y que, y que cumple en todos los aspectos. Entonces, eh, al final, cuando cuando el Real Betis desciende, por desgracia, siempre se suele decir, sobre todo en el fútbol, no el Real Betis es el, el Real Madrid de segunda... En este caso, es. en este caso con, claro. con todas las letras Ha sido un auténtico rodillo A pesar de algún que otro tropiezo Pero casi con toda seguridad va, va a ser el, el campeón de la Leboro Además de campeón de la Copa Princesa Y redondeará pues un año muy positivo Y que, y que es fundamental para, para el crecimiento de la entidad Mañana mismo ya eh, vuelve la vuelve la Liga Leboro para, para los verdiblancos Reciben en casa a Lourense Cuarto clasificado de, del campeonato, partido bastante complicado. Que bueno, tendrá la ayuda de San Pablo. Que esta temporada sí que ha estado, sí que ha dado, digamos, ese paso hacia adelante. Ha visto que, que el, el equipo, equipo
0: que, que claro. se compite, que se juega bien, y así da gusto ir, no en normal que, que se vaya apuntando la gente. Y esperemos que la temporada que viene, ya es, en la primera división de, del baloncesto nacional, se siga sumando un poco más de gente, ¿no?
3: si. Sí, bueno. El, el culmen llegó llegó en la, en la final de Copa Princesa La verdad que fue un ambiente espectacular Como en las grandes tardes de, de básquet allí en, en San Pablo Y bueno, todo depende siempre de, de los resultados Veremos el año que viene si se mantiene y se aumenta el nivel de, de esta plantilla lo que, De lo que es capaz este este conjunto Pero como decimos, mañana a las 8 de la tarde en San Pablo El Betis Energía Plus se enfrentará al Ourense y para acabar, el Betis Fusal, eh, victoria ante el Colo-Colo, me hace gracia. Es que, además, transcriben la, la entrevista post partido a Daniel Ibáñez eh, de forma literal. Y, y es que me lo imagino diciéndolo con ese tono. Dice, el equipo ha estado bien, todos han participado, hemos sabido sufrir. Y son tres puntos igual que si hubiéramos ganado con un 5-0. Es que tiene un, un mensaje tan llano este hombre.
0: que Quiere el... ganar como sea y hay que ganar. Es el, el único mensaje de, de Dani Ibáñez. Eh le hay que ganar no, no le cuesta trabajo cambiar la forma de, de jugar en los partidos. Eh, decide cosas muy pragmáticas para, para llegar al gol y, y simple. Él es así. De, cuando lo, lo ves en los tiempos muertos echando la bronca, eh, es bastante claro cuando dice las cosas. Eh, es llamativo no que, que algunos en, quizás en rueda de prensa ya moveren un poco y, y le den más vueltas a... A, a lo que piensa y eso y nos Dani bañe es directo eh, todo lo que hace es para ganar y le da lo mismo ganar 2-1 que 5-0 quizás es, es la exigencia de estar en segunda y la obligatoriedad de, de ascender es lo que le hace ser así, ¿no? veremos si el Betty es capaz de ascender y la temporada que viene eh, se lo tomo de otra forma, aunque creo que no, ¿eh? que, Ojalá, ojalá que no, la que verdad este, este hombre es así, quiere ganar, sea como sea Lo mismo lo mismo le da, los de de diferencia que, que sea uno o cinco como, como tú comentabas, eh, los tres puntos es lo que quiere
3: ah, pero de, a mí es que me hace mucha gracia Creo que nunca lo he escuchado hablar, pero Ya solo como está transcrito Me da la sensación de, de eso, bueno, que es que me da igual, o sea Hemos perdido, hemos jugado mal, sí sí, hemos jugado fatal. Sí, sí, sí. Es un partido horrendo. No hay
0: es bastante claro siempre. Eh, no hay paños vende.
3: calientes. Entonces se agradece porque claro, ahora en esta era en esta era de lo políticamente correcto, de Al final, en miles de entrevistas con con respuestas casi prefabricadas. Que bueno, los jugadores claro, están a 400 revoluciones, pues, pues, terminan el partido con la cabeza hirviendo y Qué tal ha ido el partido? has visto esta este sí, cambio táctico de sí te dice, <risa> mira, eso es. mira, yo qué sé. <risa> Hemos ganado o perdido, pues bueno, ya está, a otra. Bien,
0: bien ganado y bien perdido, ¿no? A, a otra
3: cosa, pero pero se agradece, se agradece que no cambie nunca Daniel Ibáñez porque porque es un auténtico un auténtico crack. Como decíamos, Victoria ante Colo Colo Zaragoza 2-1 a los 5 minutos Muniesa adelantaba a los maños. Y en nueve minutos, Ibi y, y Keiko, sigue... La verdad que Keiko, sí. desde, que, desde que le dimos el sí, palito... Sí, sí,
0: totalmente. Mira, estaba en la previa en la previa del Betis Deportivo comentando con, con Ignacio eh, y dijimos los dos lo, lo mismo. Eh, es que... Desde que le dimos aquel palo, desde ese primer partido ante, ante pescado Rubén Burela, eh, ha cambiado totalmente el jugador. Es un jugador que... que bueno, es que hace muy bien el trabajo de pivot, eh, se mueve muy bien. Si no has visto el gol, te lo recomiendo. Es curioso porque es un gol de cabeza y en fútbol sala no, no sí. se ve siempre. Es un balón largo, de, de, no sé si, si es el propio ciudad o un compañero que, que se lo pone en largo y remata entre el último jugador el turno defensa y, y el portero. Ahí se cuela queco y, y remata en la cabeza. Es llamativo porque no es algo que se vea todos los días en fútbol sala. Y el gol de Ibiza... Eh, un gol muy suyo, ¿eh? un tiro lejano, muy ajustado, tocar el palo, de hecho, es eh, un bonito gol.
3: Sí, me sorprende, no no soy ni mucho menos aficionado al fútbol sala, pero pero sorprende, un gol de cabeza. De hecho, yo recuerdo uno, no en, no en competición oficial, sino esta típica liga de distrito. Uh -huh. Les recuerdo que fue un gol de cabeza, pero proviene de una cantada de, del, del portero, claro, le viene llovida... Eh, se, choca con un, incluso, eh. se choca con uno de los centrales y, y para adentro el gol. Así que...
0: Este es un, un pase medido, salta queco y es verdad que, que remata muy bien, porque se la cambia de palo al portero que está un poco ahí
3: vendido, viéndolas venir. Bueno, pues ahí eh, con todos los registros. Al final se dice que un hat-trick no es un hat-trick, sino marcas de cabeza, de falta y con el pie, creo que es. Si no, si no me equivoco, pues Keiko está marcándolo de todos los co de todos los colores. Me sorprende que no haya marcado Víctor Arevalo, otro al que bendecimos aquí es. desde que llegó.
0: Pero bueno, eh, el, el partido fue difícil, eh, remontó el Betis muy rápido, pero luego, ya ves, eh, el segundo gol fue en el minuto 14. Y es raro que, que a partir de ahí no, no se viesen más goles. Eh. Un partido bastante cerrado, pero bueno, el Betis... Últimamente sí que sí que desde ese fatídico partido ante Pescador Rubén Burela está jugando bien, está manteniendo los, los partidos, eh, sabe controlarlos un poquito mejor. Eh, habrán aprendido también de, de esos fallos y tienen claro que no pueden volver a fallar porque eh, Pescado Rubén Burela sigue a seis puntos, ¿no?
3: Sí, es que es la tercera jornada consecutiva sumando de tres en tres, pero es que Pescado Rubén Burela ve la clasificación es, y la y racha hay, ¿sí? todo verde. Van calcándose lo, los resultados ellos. Entonces, claro, solo queda esperar y, 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 bueno, que pinche, en este caso, en, do, en dos ocasiones, como mínimo, dos derrotas.
0: Y además, Adri tiene a Software, si lo quieres decir Del Solmengibar, sí, 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 sí. Que, que es, también tiene 51 puntos y, y tampoco parece que vaya a bajar ese ritmo, ¿no? Así que el vetino no se puede despistar.
3: No, es importante, eh, sobre todo para encarar los playos de ascenso, pues, quedar en segunda posición porque, claro... Aunque no cambie demasiado, pero el hecho de encarar esa esa mini competición eh, liderándola, pues viene siempre eh, muy bien. La próxima jornada, eh, el próximo sábado a las 6 de la tarde, el Betis Futsal se enfrentará al Fútbol Sala Talavera, sábado a las 6 de la tarde, porque creo que ya ha dado la fecha el Real Betis, y si no me equivoco, era, era la misma, sábado a las 6. 6 de la tarde, así que ahí tendremos partido, se enfrentará al Fútbol Sala Talavera en casa de, de del propio Fútbol Sala Talavera y esperemos que siga la racha, que no que no se baje de la del carro de las victorias el equipo de Daniel Ibáñez y bueno, si si pincha pescado Rubén Burela, pues eso eso que se llevan, aunque todavía Talabia, haría falta.
0: Un talavero hundido en la tabla un poco o, eh, eh, puede ser buen, buen momento típico para, para de... seguir ganando, sí. pero bueno,
3: es engañoso como siempre. Sí, porque además fuera de casa... Ha eh, titubeado bastante el Betis. Sí, sí, ha perdido pie en ciertas ocasiones. Esperemos que, que en esta se salde con una victoria de esas que a veces vaticinamos tú y yo en el programa con goleadas que se suelen que se suelen dar. Terminamos el análisis, de, el análisis del fin de semana verde y blanco. Ha sido cuatro victorias, un póker de, de triunfo. Y acabamos el acabamos este, este análisis, hacemos una pausa, ha sido, ha sido un análisis bastante positivo, cuatro victorias, sí, muchos pues vamos, goles.
0: Vamos a empezar con el negativo ahora.
3: Sí, vamos a. Estamos intentando contactar con, con Juan Ramón a ver dónde se mete. No sé si estará huidizo y no querrá eh, tratar este 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 Real Betis Fútbol Club Barcelona, pero bueno, hacemos una pausa, un alto en el camino y en unos minutos volvemos con él, con el análisis del Real Betis Fútbol Club Barcelona.
1: Estilo Betis en Neo FM. ¡Vuelve Neo FM a la 90.4 de Sevilla! Este año... ¡Volarás! ¡Descubrirás! ¿Y también? ¡Sentirás el olor a incienso! ¡Cantarás! ¡Vibrarás con cada gol! ¡Reirás! ¡Estarás de moda! ¡Serás de cine! ¡Y tendrás la puerta abierta a todas las noticias de tu ciudad! Este año más cerca de todos Neo FM Somos La voz de nuestra esencia
2: Oye chavales, nos tomamos otra, ¿no? Uf, yo creo que me voy a ir en verdad
3: Venga, Dani, tómate la última.
2: Bueno, pero ¿dónde? Porque esto está cerrando ya.
3: Pues ¿dónde va a ser, Dani? En Neo Fm.
1: FM, la voz de nuestra esencia. ¡Ey! ¿Conoces el programa
3: más curioso de la radio? ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer el, demencia? De, eso, de lo que son las ciudades ideales... Lo que... ¿Sabías que el Polo Sur es mucho más frío que el Polo Norte?
4: De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa...
3: El Vaticano abole el índice Libro con Sevilla
4: del siglo XIV. Raíces del Sepharaz. Presenta
3: uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos. Superman. Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 enero. Neo FM.
1: Neo FM. ¿Por qué?
3: Porque Neo FM es la que más me gusta.
1: Estás escuchando Estilo Betis en Neo FM.
3: Ya estamos de vuelta en el estilo Betis de Beticismo. Como siempre. Recordamos que pueden participar en el programa llamando al 954-310247, 954-310247, o bien enviando un tuit a nuestra cuenta de, de Twitter, arroba beticismo, ahí eh, leeremos todas vuestras opiniones y por teléfono, pues bueno, si alguien se quiere animar a comentar un poco... Algún tema relacionado con el Real Betis En este caso pues eh, con el análisis de, Del partido ante el FC Barcelona Pues bienvenido será Pero ya empezamos con el Con el análisis de, del partido Casi todos lo, Los que he leído Empiezan un poco con, con la misma Con el mismo comienzo, David Leo Messi eh, Condiciona cualquier análisis Que tú, que tú hagas del encuentro uh -huh. Pero también es verdad que quedarse y limitarse a lo que a lo que hizo el Rosarino es un poco simple. Yo creo que, sí, claro, que estamos para un poco más, ¿no? Eso
0: es. Tienes que mirar a, un poco a tu claro. equipo porque al final eh, Messi te, te hace un buen partido. Es verdad que al final se reduce a que si el mejor jugador del mundo eh, hace cosas como, como las que hizo él, no te queda otra cosa que, que perder los tres puntos. Pero, pero bueno, eh, al final el Betis sí que hizo también cosas bien o, o, y otras no tan bien que hay que, hay que valorar ¿no?
3: Vale, pues tenemos una llamada, ¿no? ¿No es así? Buenas noches
2: Hola, buenas noches Adrián y Hola. a toda la mesa. Buenas. ¿Me escucháis? Sí, 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 sí. Eh, Soy Miguel, ¿me acordáis?
3: Sí, hombre. ¿Cómo, ¿Cómo no?
2: Vale, yo antes del partido yo lo de por las diferentes opiniones que pueda haber Messi no cabe ningún tipo de duda que todos hemos disfrutado desde el principio y hasta el final de Messi, que ojalá llegue a los 50 años porque no a un jugador más así que el que quiera pitar el que quiera ovacionar ya yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo yo tendría 9 o 10 años cuando estuve en Maracay y el Betty se dejó perder pa, ante el Sporting, para que el Sevilla se fuera a segunda, que ellos ya no, no lo hizo vale, yo estoy en que no estuve de acuerdo con que mi equipo dejar a perder y yo no cante ningún gol de muchísima gente que lo estaban haciendo yo he visto espectáculos también de Villa en el campo del Betty tampoco lo aplaudí o cuando Ronaldo Nazario mandó a callar porque le estaban diciendo cosas a su novia tampoco yo no puedo aplaudir o puedo ovacionar a alguien que no está marcando goles cada uno puede tener una opinión eso lo, yo lo defiendo pero los mismos que o la misma Radio del Cruz que dice que eso está bien dos semanas antes nos decía a nosotros que nos vayamos del campo por pues si va a Setién, o periodista eh, ¿sabéis qué periodista me refiero? ¿que nos comparaba a nosotros con el cáncer? esto que es una doble invada de opinión por nosotros si va a señor Setién vuelvo a insistir, para mí el señor Setién resta la, la excusa perfecta el otro día, el domingo para él fue Messi, para mm -hmm. evitar hablar del partido un partido de jugadores sin armas, sin sangre hundidos físicamente, jugadores quisieros como guardados Jugadores perdido como los Sessi Carballo Como siempre los cambios tarde, perdiendo el equipo 0-3. Con una Artur que parecía iniesta, con tres peques que no paraba de darle balones largos al señor Jordi Árabe a Espardo de Joaquín. Y este hombre quieto, este hombre no veía nada, que vio cómo va a movía de el equipo el esquema, que le da igual, siendo el Barcelona, no tener la posesión del balón. Nos pasó igual que en el partido ante que su entrenador vio lo que pasó en el partido de ida, y en la huerta nos dio un baño táctico igual que Bordadá, igual que todos los equipos que ante el Barcelona se puede perder pero ante el West, al Valladolid es que perdemos siempre, el Betis ¿cuánto gana? mi pregunta es ¿cuánto ganamos? porque es que yo yo la verdad yo no yo no sé qué, qué defensa se puede tener ante este señor y si por mi forma de pensar voy a ser un mar bético, yo ya no sé qué decir que por cierto, llevo más de 20 años de carnet bueno, he tenido no soy un Betis moderno, ¿eh? soy un Betis antiguo las opiniones de esos véticos que dicen que, soy, que hay vético moderno No, soy un vético antiguo.
3: Bueno, pues ahí... Pero no, ¿Me
2: escucháis? Sí, 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 sí ahí está. Supuesto.
3: Te escuchamos. Está,
2: sí, sí. Está, y perdónenme por el enfado, pero es que mmm, ya... No, yo no sé qué defensa puede ver en ese año ese tiempo. Estamos fuera de Europa. Yo veo el calendario difícil para nosotros. <coughs> eh, ves que yo veo difícil. Hasta que quedemos séptimo, pues si por una carambola quedáramos séptimo... Es que no veo al equipo nada, es que mmm, veo arrastrado, al equipo lo veo arrastrado, los jugadores no lo ponen en su sitio. por poner, No ponen jugar en su sitio a Javi García ni lo convoca. Por favor, pruebe usted una línea de cuatro, ponga a Javi García de pivote defensivo, libere a William Carvallo como en Portugal, ponga media punta al señor Loserso, que ahí es, un, es una figura a nivel mundial. No, es su principio, es su principio, nada más. Yo, yo la verdad yo no sé qué defensa tiene que se le puede hacer a este señor este señor no para el año que viene por su culpa no vamos a tener a Bartra ni vamos a tener los cercios ni vamos a tener a Wirán Caballo que sí que discúlpeme que, que este señor que veníamos de ser décimo tercero decimoquinto quedamos la temporada a sexto por cierto porque él quiso porque en la última seis nada el Betty dejó de competir podíamos haber quinto pero es que es normal que se compita con Bartra con Guardado con Javi García es que es normal que el Betty diga de este salto de caridad para pa si nos queremos enterar los objetivos es que no no estamos compitiendo con petro con brasa ni compañía teníamos el equipazo que teníamos el año pasado y este año tenemos un equipazo mejor todavía y él dice el ataque pero si es que no llega o sea, no llega balones claro a, a los delanteros es que no llega y el año pasado sacaba a seis león cuando estaba en racha marcando goles porque él le tiene que darle minutos a sanabria después tuvo la racha de goles hasta que se lesionó y, y reaparece Tony Sanabria, tal como me reaparece, me lo pone titular, que estaba Loren enrachándole. Y esto es el señor Setién. Lo más importante es el gol. Y está enrachado o sello León o Loren y me lo saca. Esto es el señor Setién.
3: No, está claro Miguel, que tú, que tú con Setién, eso ya es irreconciliable, pero bueno. Entendemos tu postura y, como siempre, ya sabes que, que aquí te dejamos expresar tu, tu opinión. Te dejamos.
2: Y, y Adrián, y a veces discúlpeme, de verdad, Jorge, he entrado un poco.
3: No, 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 para Hemos nada. Quedado, hombre,
2: eh, me... Tú das libertad de expresión para expresar cada bético como somos. Claro, claro. Pero he dicho, somos béticos. Cada uno podemos pensar como queramos, pero por favor, que nos respetemos. Porque nos respetemos, que de verdad veo en el campo, veo en el campo un ambiente peor que los tiempos contra la operación y no me gustaría de verdad ver a Bético ya llegar a las manos porque de verdad estoy viendo las cosas muy malas. ¿eh? Sí, es Hay Bético muy enfrentado y, y debemos darnos cuenta a los éticos que no podemos enfrentar entre nosotros. Nuestros rivales, nuestros enemigos es el Sevilla. A ver si nos unimos un poquito y, y hacemos ya un poco de, de unión y competimos con ese equipo. Que sí, que estamos a cuatro puntos de ellos y ellos no tienen ni, ni Europa ni Copa como nosotros. Pero fíjate cómo ellos reaccionan. Ve un problema fuera del entrado, como el Leti Bilbao, a un punto de nosotros está en el Leti Bilbao y hecho a, a su entrenado. Y bueno, perdóname, ya no te quito más, más tiempo y ya está. Un, Hola, Miguel,
3: un placer, un placer como siempre.
2: Vale, bueno, buenas noches.
3: Bueno, pues ahí estaban las palabras de, de Miguel, la verdad que David se ha despachado a gusto, está claro que, que Miguel con Quique se no, desde luego de caña no se van a ir, no, no,
0: no bueno, le, no lo ha gustado nunca, eh, desde que ha llamado no, siempre, no. Es, siempre es, la, un, ha mantenido es la, eso, se ha mantenido en, en esa opinión y bueno, eh, su opinión no, no tiene manos se, se, se respeta, lo hace con educación es verdad que le recomendaría que no se que hace tanto sobre todo por, por el fútbol que, que al final es, es lo que es, es un juego
3: pero tiene mucha razón en lo último que ha dicho el, el Villamarín cada vez eh, está más tenso y eso mm. de que no lleguen a las manos eso ya lo he visto yo eh, en mi zona Juan Ramón Lara, buenas noches no sé si, si has podido escuchar la, la llamada anterior. No, eh, no ha sido posible. No, o pues... Mejor hoy, eso sí. Eh, ¿Sí? Oh, perfecto, perfecto. Entonces hoy, hoy va a ir todo, todo rodado. Nada, no, un oyente, Miguel, nos comentaba un poco, pues eso, no, no es ni mucho menos etienista y, y dice pues que poco más que esto no no da más de sí, que este equipo no, no da más de sí, que no va a entrar en, en Europa... Y que para el año que viene pues habría que, que mirar a, otra, a otros objetivos Pero sin, sin Europa Esto es un poco fútbol ficción Pero lo piensa mucha gente realmente en el beticismo
4: en Hombre, yo tampoco sería tan pesimista Vamos, no tengo una bola de cristal Pero en, en el fútbol tenemos tendencia a hacer un poco ciclotímico Se dice eso, ¿no? Eso de estar o arriba o abajo Igual que hace unos días dijimos que la Champions Era un objetivo complicado Porque hay seis o siete equipos metidos en los cinco por lo menos Metido en la carrera y es difícil quedar el primero de la carrera de cinco. Tampoco veo tan difícil no quedar el último de esa carrera. Alguien pinchará entre Getafe, a la vez, Semilla, Valencia, todos los que están ahí metidos. Alguno pinchará y yo no creo que sea imposible meterse sexto o séptimo y conseguir el objetivo, por lo menos, de estar en esta Europa League el año que viene.
3: Lo que está claro es que el partido, más allá de, de la exhibición personal de, de Leo Messi, eh, pues dejó a un Betis que, eh, bajo mi, mi humilde opinión, eh, lo vi carente de respuestas. Lo vi demasiado hincando la rodilla, demasiado pronto. Cierto que el gol de falta pues condiciona muchísimo, pero, pero no le vi respuesta me, me pareció un partido muy similar al de Rennes. Claro, salvando las distancias, un fútbol club Barcelona que muchos dicen que, que el partido lo pierde el Real Betis. Pero la realidad es que el Fútbol Club Barcelona ahora mismo, yo creo que es candidato a todo por su forma de, de jugar a nivel ofensivo, pero sobre todo por la solidez defensiva que, que transmite. Ya no es ese equipo que, que solo te da alegrías arriba, sino que también pues tiene tiene esa solidez atrás, sobre todo con, con Gerard Piqué.
4: Sí, además, el otro día se ha hablado bastante del tema y en Barcelona han hablado, por cierto, mucho del tema del asunto del detallito táctico que hizo que el Barcelona fuera más sólido todavía defensivamente de lo habitual uh -huh. porque como ya sabe todo el mundo este, Valverde aprovechó la baja de Dembélé para meter a Vidal en una especie de puesto de falso extremo y de esa manera el equipo fue más sólido todavía entonces yo de todas maneras como soy un poco relativista para todo, para este tipo de cosas quiero decir tampoco hay que, ni hay que despre... ni el partido que hizo el Betty en el, en el de Ida en Barcelona fue bueno, pero también tuvo la suerte de que hubo un expulsado del Barça, de que le entraron la pelotita en el momento justo, y el otro día también, es verdad que el equipo tuvo poca respuesta eso es indudable, pero también es cierto que la primera media hora larga el Betty fue mejor que el Barça un poquito,
3: porque entonces... pudo marcar
4: hay veces que los partidos en una circunstancia de esta, en una jugada de sello, entra la pelotita y entonces todos diríamos que el que el planteamiento de Valverde se le había ido por porque era esta esta la de izquierda, se le había ido a la derecha, y en fin, cambiaría la tortilla. Es verdad que el Betis no tuvo, eso sí es cierto, que una vez que la suerte o el desacierto desequilibró la balanza, le faltó respuesta al equipo y que a partir de la, la siguiente media hora fue claramente del Barça y no pudieron caer cinco goles como
3: los cayó en tres. No, está claro, David, que si llega a entrar la de tello la de gc perdón sí, es ese que balón ese, de...
0: esa que Gese se tira y, y no empala que seguramente le hubiese dado hacia cualquier lado lo hubiese marcado estaba pegado a, a la portería y bueno esa de tello que hablaba también son detalles no que, que al final te si no los aprovecha el, el barça tiene a messi el barça está jugando bien te, te bloquea en, en muchas situaciones y termina marcando. Eh, es que no hay más. Es que hay que hacer el partido mucho mejor y, y constante de lo que se termina haciendo, ¿no?
4: como en el partido de ida yo recuerdo perfectamente una parada de pau casi milagrosa y una cantada de Ter Stegen eso que es. no ha cantado en toda la temporada y pegó un cantazo en, una, en un tirito churro de los Celsos uh -huh. o sea, son detallitos que no es por quitar superioridad al Barça el otro día pero es verdad que es muy difícil alcanzar el de un buen Barcelona y si encima la pelotita no, no, entra, no te acompaña el, el gol, se, eso la, es claro, o sea, necesitas tener suerte y el no la tuvo el otro día no,
3: al final habríamos preferido eh, quizá un poco también con fútbol ficción un empate en el Camp y otro empate aquí, con más equilibrada la suerte, pero en el Camp la tuvimos toda, tam también con un con un,
0: una ah, gran actuación del equipo. Al final, una victoria y una derrota, son dos puntos más que dos empates. Es cierto,
3: es cierto, pero 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 no, no hubo ese equilibrio de suerte en este partido de la segunda vuelta, al final, yo creo que todos los que estábamos allí presentes en el Villamarín, cuando vimos la falta y es que... De Burgos Bengueche le pitó dos o tres, que yo no sé, creo que, que son claras, porque luego no las pude revisar, pero le puso dos o tres dibujadas. La primera que le, que le mete a Pau por su palo es a, absolutamente escandaloso. Y además es imparable,
0: un balón tan cerca, tan potente, el portero que no es capaz de reaccionar realmente porque no ve la
3: pelota salir. 76 centésimas de, de segundo... Eh duró lo que es el... el trayecto de la pelota portería. entre el disparo y el gol. Es que no te da tiempo, no, aunque, no, claro. aunque vaya a tu palo. De hecho, Pau, que, que se las tuvo tiesas cuando estaba en el español, eh, cuando le mete la vaselina en el en el último gol del Barça, eh, ha sido viral la cara de Pau diciendo que no puedo hacer llama, nada con, con este
0: chico. Es que al final eso... Eh, el tener Messi, puede dejar la Es desnivela. un detalle que parece que importa bastante.
3: Desnivela bastante, ¿no, Juan Ramón? Yo... No sé cómo lo viste tú, pero... Vamos, y no solo Messi, es que
4: es el gol que metió, aunque a lo mejor ahí viene parte de culpa de la defensa del mes. Sí, Suárez. Su mejor día, precisamente, porque no, vamos yo que siempre admiro mucho a los centrales, a Bartra, a Mandy, el, el último partido no fue el más afortunado, pero es verdad que el gol de, de este Luis Suárez, también es tremendo <risa> hay una foto buenísima. en Sí, la, las tres bueno, caídas, ¿no? Esa es la de las tres caídas, que se ve al pobre Bartra que casi se le rompe la cadera, es uno de los regatas y bueno que no jugadores así es eso tienes tú que tener muy buen día tienes yo que tenerlo malo y tienes que tener suerte y no se dieron casi ninguna de las tres cosas Mandy tuvo un partido especialmente desafortunado tal vez por la jaula esa en la que lo metió eh, Valverde con la presencia de Vidal en esa especie de extremo izquierdo y bártera tampoco se, vamos pasó problemas graves incluso lo recuerdo que cometió un error muy grave que no, no fue gol pero una jugada mm. que despejó mal el salto despejó a Suárez cara a cara con el portero al principio de la segunda parte y sí, exactamente en el salto. Y Sydney sí estuvo más mejorcito. Por cierto, que si queréis un apuntito táctico, eso de que el Barça jugó un 4-4-2 y que nunca lo hace, tampoco es muy exacto. El Barça lleva defendiendo en 4-4-2 hace como 10 años, desde que está Messi. Uh -huh. El Barça siempre hace lo mismo. Deja un, suele dejar un delantero centro y a Messi descolorado arriba. Y siempre suele tocarle al, al extremo que sea, que ahora es Dembélé normalmente, o, o Coutinho, o quien sea eso suele tocar el papelón de, de volver al centro del campo para acompañar a Busquets a los interiores. O sea que en realidad el, el planteamiento de Valverde no fue tan extraño para lo que suele hacer el Barcelona, pero sí tuvo un maticito ahí, un tubito más defensivo por ese costado, que a Mandy le costó muy caro. Falló una cantidad
2: de pases totalmente
3: inhabituales, Sí, es que lo, lo de poner a Messi en una pizarra con una fichita estático, yo a vosotros que... que que estáis más duchos en esto de la táctica, es un poco raro ver el 10 Messi la fichita la y pichita. de ahí no se mueve. Es, al final es un verso libre que está donde sí. donde quiera. Pero es cierto, hablando de, lo, de, de los jugadores de, del Real Betis, el que más se salva en el centro de la zaga sin duda es Sidney. Que sí. Hablábamos antes de Edgar, de, de los recursos que tiene más allá de, de lo que es los que posee un central lo de cine y es escandaloso la, cuando la, cuando la
0: jugada que, que hice ¿no? se tirando paredes
3: subiendo pero pero además con una convicción de decir dámela que que voy que pero que voy bien o sea que no no voy por ir y, y eso que aún así están quizás
0: un poquito limitado por estar en el costado izquierdo que al final la pierna izquierda no la maneja igual que la derecha lógicamente
3: no, pero esas arrancadas, Juan Ramón, son son de central que, que al final estaba jugando ante el equipo que estuvo a punto de, de ficharle, que no es casualidad que haga este tipo de cosas porque es un central eh, que ha estado en la agenda de, del FC Barcelona.
4: Sí, porque además es un tipo de central que le viene bien a, a equipo. El Betis hizo el otro día una cosa que la hizo, de hecho, en la, en el partido de ida y que no le salió bien esta vez, pero con la ida sí le salió bien a pesar de que el riesgo era máximo, que es dejar a, a los centrales lejísimos de su portería y contra y mano a mano prácticamente, porque Betis, si os fijasteis, la, la defensa del Betis, o sea, el, el sistema defensivo del Betis, básicamente consistía en perseguir hombre por hombre a todo el Barcelona en cualquier uh -huh. lugar del campo. Claro, eso significa que Bartra y, y este Imandi y y Sidney se veía prácticamente 3 contra 3 contra gente como Vidal y sobre todo Messi y Suárez. Entonces, eso te lo puedes permitir cuando tienes gente que es rápida, como el, eh, a campo abierto. Y Sidney en eso es muy bueno. O sea, con pues, Sidney cuando está en forma y, ha, y se echa una carrera de 25 metros con quien sea, casi siempre gana Sidney. Vamos, yo ya veo, la veo con cierta tranquilidad, incluso, uh -huh. porque sé que no va a pasar nada. Entonces, claro, lo que pasa es que el riesgo es muy grande. Y claro, Sidney sí tuvo el día bastante bueno, pero Bartra por lo pasó peor. Y mandico ya digo que tengo un dita malito para, para, para no tenerlo, para nada menos que contra los que tenía delante. Pero sí. bueno, San que tiene que asumir si sí, pretende quitarle la pelota al Barça y por eso el Barça es bueno, porque no hay ninguna manera de, de atacarle sin que tenga riesgo importante.
3: Claro, y hace en la semana pasada se hablaba un poco también en, la, en las redes de, del bajón de, de Giovanni Lochelso. Ya parece que no es solo que no es solo el Rosarino. Que ya hay varios jugadores importantes que no parecen estar a, a su mejor nivel. Y ahora es cuando realmente se juega la temporada. Estamos. Eso. hemos hablado de los centrales. lo de la delantera y escaso aparte. Porque. Bueno, tenemos que. tenemos que salvar al bueno de Loren Morón. que salió y la que tuvo. Ahora hablaremos un poco de los de los cambios. Fueron tres cambios que. no tuvieron incidencia en el resultado. Pero sí que pudieron sacar. Eh, cosas positivas a nivel individual porque aprovecharon eh, bueno, dos
0: de los tres sí. cambios participaron en el gol, ¿no? claro. una asistencia y el otro marcado Y
3: Emerson fue yo lo, lo estaba viendo desde fondo era una auténtica locura como se quejaba porque estaba constantemente pidiendo el balón a, a su a su costado y hubo una jugada que ya es que estaba desquiciada como diciendo pero, pero dame si vosotros no habéis sido capaces de, de, de inquietar estoy en, en, entro nuevo Juan Ramón, Dame el balón que, que, que yo intenté algo, ¿no? porque si que a vosotros no ya se ha comprobado que no, que no teníais, que, que no teníais peligro, pero bueno ha dicho que está bastante contento con el sistema, que, que, que se ha adaptado bastante bien y bueno parece que eso quedó en un lance del juego pero estaba estaba bastante cabreado
4: hombre la pinta física es que lo que pasa es que lo hemos visto tampoco por lo menos los que no tenemos acceso a la liga brasileña diario que prácticamente es muy difícil de las cualidades que tiene. Tiene pinta de ser un carrilero largo, efectivamente. De ser un jugador muy adaptable a, a lo que se le pretende aquí, que es a tener mucho campo por delante. Y a... Pero claro, no sabemos qué manejo de balón tiene. No creo que tenga el de Joaquín, pero bueno, con, con un poquito menos. Si tiene el, el físico que aparenta, pues puede ser un jugador interesante. Vamos, de hecho, se supone que está medio fichado por el Barcelona. O sea, nada no ve que ningún paquete. Pero a mí sí es verdad que me preocupa lo de los Celso bastante porque yo no sé si es un tema de cabeza o no sé a qué se debe, pero está como deprimido pidiendo las zonas fáciles, sigue teniendo la calidad que tiene y metió un par de balones buenos, pero es verdad que no es el que era. Y otro jugador que me preocupa bastante, porque ya a esta altura sí le hemos visto en los días buenos y en los malos, es William Carballo. El otro día, más allá de que perdiera balones un poco tonto, a mí lo que más me preocupó es que no sacaba ventaja en la jugada. O sea que hubo muchos balones de girarse y de jugar a campo abierto y casi siempre lo que hacía era frenar el juego, darla para atrás. O sea, es un jugador que engañe mucho porque parece un jugador muy defensivo. Y malo técnicamente, y es precisamente no es tan malo técnicamente, pero sí es lento y esa lentitud le hace que sea defensivamente poco poco útil, porque no es jugador que de demasiado campo a pesar de la pinta que tiene, y en ataque tampoco saca ventaja. Entonces está empezando, vamos, el otro día fue un lastre, claramente. Yo, si hubiera guardado de medio centro y quien fuera de interior, creo que el hubiera salido ganando, porque igual que realmente Carvallo, no, ni, ni, ni atacó ni defendió de con demasiada efectividad.
3: Claro, es que Carballo tiene ese corpachón y lo, y lo ves tan, con tanta presencia, pero luego no te vayas a esperar un engolocante, porque te, te va a ver cómo pasas y, uh -huh. y, y claro, va a hacer el amago, pero no llega.
4: Claro, es que tiene un problema. Es verdad que es un jugador que cuando arranca, cuando coge cierta velocidad en el de crucero, digamos, no es lento en, en carreras largas.
3: Claro, claro, en, en conducción es bastante bueno, pero defendiendo...
4: Claro, defendiendo tú tienes que ir a apagar fuego y tienes que tener una velocidad de reacción que esa la tiene guardado, por ejemplo, mismo, la tiene Castún, por supuesto, que tú tienes que de repente ir de verdad, no defender con la mirada como hace muchas veces Carballo, sino que ir a hacer una ayuda, jugadas como la de Suárez, por ejemplo, tienes que ir a ayudar a los centrales y que, y si te fijas, Carballo casi nunca roba balones ni está en ese, en ese tipo de fregado de hacer ayuda rápida y llegar a balones divididos, eso lo hace regularcito tirando para mal, entonces claro si tampoco en ataque, da mucha fluida al juego y en defensa no aporta demasiado mmm, empieza a tener a ser un problema para el equipo.
3: Sí, está claro que, que no termina de consolidarse como, como el primer hombre en la medular, después tirarlo digamos como interior o, o en posiciones más adelantadas más digamos más cercanas al a lo que es jugar detrás sí, del delantero es un poco, se, se antoja un poco no, complicado. Juega eh, por... arriba
0: tampoco, pero en Portugal sí es verdad, como antes ha comentado el, el oyente que ha sí, llevado Miguel. Miguel, que es verdad que juega un poquito más adelantado, no, no es el primer hombre de, de empezar la jugada. Eso, eh, cuando juega el Betty con un doble pivote, que lo vemos poco, realmente como como de en hecho, realidad en el, nos gustaría. En el que no jugó
3: es. Carballo y, y, guardado. y Guardado, y fue un espectáculo. Eso
0: es, como Guardado. Bueno.
4: Es verdad que cuando tiene espacio sí, sí tiene cierto. y tal vez en Portugal encuentre más espacio, pero de la manera que juega el Betis, que los equipos le suelen dar como el otro día al Barça, que junto bastante la línea, tiene problemas serios para girarse cuando hay espacio reducido y, y eso es lo que se le pide aquí. Entonces yo no sé lo que haría a Carvalho, a lo mejor en un equipo que jugara con mal contragolpe es posible que en ese tipo de juego tenga otra, otras virtudes, pero aquí que se le pide tener la pelota, girarse rápido y aprovechar las ventajas para, para darle fluida al juego, pues no, no está funcionando y, y la verdad es que salió demasiado caro para, para que salga
3: mal. Ya. Y después, hablando de los cambios, ya hemos eh, hablado un poco de, de Emerson. Al final eh, eh, todo gira en torno al desconocimiento, eh, por, por físico. A mí me recuerda mucho a Maicon, ese lateral que, que tenía el Inter, que por físico se asemejaba bastante. Menos,
0: menos potente, ¿no? Michael era un tipo demasiado fuerte. se, le, se Sí, le... era,
3: era, digamos, más tocho. No sé. Emerson parece de, de más, más recorrido, fin, ¿no? más 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 explosivo. Pero luego ine salió y, y la verdad que le puso ganas, le puso intención y, bueno, como, como tú comentabas, David, Lainés asistió a, a Loren, No es, digamos, un gol de asistencia pura al uso, mm pero al final es el que se la cede y Loren mete mete un gol que, que, bueno, todavía la está buscando Ter Stegen, no sirvió para nada, pero creo que puede ser importante para, para el Marbelli porque…
0: Para los dos, también para Laine que, que hacía tiempo que no disputaba minutos eh, y los disputó hoy con bastante bastante calidad, ¿eh? así que eh, bienvenido, que, que, se, que, que se pueda sumar a otro más, no un poquito más.
4: La verdad es que como fichajes de invierno son un poquito, claro, raritos digamos, porque ¿Sí? lo que se espera de un fichaje de invierno es que esté para jugar inmediatamente, y los perfiles que le han traído a Setien son lo contrario, son jugadores más bien para el futuro y, y claro no lo está poniendo <risa> y la situación es un poco rarita ¿eh? en general sí. porque además claro la INA es un jugador que es caro, estrella en México y todo el mundo en México, y claro, están un poquito con el cuerpo cortado porque dicen oye este chaval ahora no lo ponen, ¿qué pasa aquí? Y con Emerson algo parecido, ¿no? te lo traen cedido por unos meses para que juegue y ahora no juega, pero claro también la verdad es verdad que son gente muy joven y que se tiene que valorar otras cosas a corto plazo.
3: No, no sé si no sé si veis a, a la Inés de titular próximamente al final es muy difícil quitar a pues el que el que más papeletas tiene por rendimiento en los Chelsea pues, el jugador de arriba pues no sé si veis a la Inés con posibilidades reales de ser titular en, en Valleca un duelo que va a ser complicado porque cambian de, de entrenador ya se ya se conoce el nuevo entrenador del rayo será Paco Gemeinde firma esta temporada y la que viene. No sé qué opinión tienes tú de, de Paco Gemés, Juan Ramón.
4: Hombre, es un personaje todos para el malo que juega. <ríe> Nos parece bien, el... ¿no? Hombre, a mí me gusta porque es posicionalista tipo, y no sé, tío, vamos, yo desde luego los candidatos no podían ser más dispares, vamos a decirlo así, porque de Julio Velázquez que Aquí en el Betis, por lo menos, que no creo que la salida de balón, <risa> no, no es que no la conociera, sino que no le interesaba en absoluto a, a, a Paco Gemes, que bueno, pero por lo menos Paco Gemes es más coherente con el modelo de juego que tenía visto. Y ah,
2: bueno, sí, vamos, sí.
4: vamos a divertirnos porque fuera del campo, desde luego, si los BETIC se cabrían con el la rueda de prensa, y <risa> escucharan a Gemes.
3: <risa> no, yo me acuerdo cuando, cuando dijeron que Paco Gemes estaba en la lista, me lo imagino. Viniendo al aeropuerto, encontrándose con el señor que le da la bufanda y la bandera, diciendo alguna <risa> alguna de las suyas y volviéndose. Y, y volviéndose porque ha dimitido por algo. Porque aquí duraría poquito, pero va
0: a ser un partido interesante porque. Sí, pero bueno, respecto al partido en sí, creo que al Betis le viene bien un tipo como, que, como Geme que, que llega al rayo, porque va a intentar cambiar muchas cosas y. y, y sobre. Es, es un fútbol que, que hay que asimilarlo. ¿no?
3: Y sobre todo en defensa, ya se vio el año pasado con Las Palmas, que de hecho el Girón al endoso 6, si mal no recuerdo, es un tipo que cuando llega, mmm, lo primero las primeras carencias y lo primero que, que, que se ve, eh, digamos, con mucho margen de mejora es el sistema defensivo y el rayo atrás, pues la verdad que. Sobre
0: todo si lo, lo primero que intenta hacer es implantarle el sistema suyo de, de, de que, que, actualización que, que, de software bueno. es. porque al final bueno. es, es un fútbol que sigue necesitado un tiempo ¿no? para, para adaptarse así que no, sí, no o sea,
4: yo creo que lo que hacía Michel no era tan diferente de lo que quiere hacer probablemente Paco Género mm. pero vamos es verdad que es una manera de jugar muy arriesgada también es verdad que el Rayo da por lo que era, o sea que tampoco así nadie se asustará si vas a segundo. Pero bueno, claro, ya, bueno, yo recuerdo específicamente un partido de Paco Gémez que fue uno de los... de la temporada que subió el Betis en la última, la primera división. Sí, con Manucho, el... sí, sí. A o algo así. Sí, sí, y sí. Y era una locura, porque yo he visto a pocos equipos menear al, a aquel Betis como de la segunda división, como en aquella primera parte, y sin embargo el Betis se presentó como cuatro veces del portero o sea, uh -huh. fue el partido más extraño de mi vida. sí, Así empezó, empezó 2-0 sí sí. sí sí. fue realmente divertido aquello.
0: Pero bueno,
3: acabó
4: eh. el empate con gol de, de, de bueno, sí, de marcó Marcos. Manucho
3: Manucho fue uno de los que marcó porque recuerdo que iban con la camiseta negra y la franja de, de arco iris y recuerdo que iba 2-0 todo el mundo decía, bueno, este partido está solucionado y, y marcó el, el Rayo los dos goles y, y empató pero volviendo al, al tema no, no quiero que os escapéis sí. con Paco Gme eh, siempre se dice, bueno, no lo va a meter porque claro, a ver si le, si le van a coser a patadas hasta la Aine. no parece que, que que Vallecas y el Rayo sean un territorio demasiado hostil y podría ser también un toque de atención a los Chelsea sí, en el sentido bien,
0: de quizás por ahí también pero bueno, yo lo que sí espero es que, que el rayo presione arriba y se vaya y se vayamos arriba a buscar al Betis. Eh, eso es el, el principal pensamiento que me ha venido con, con esto de Paco G, aunque dudo que el primer partido de, de, de debut vaya, vaya a hacerlo, al menos así de principio, ¿no? No sé.
4: Hombre, y es verdad que quizás el otro día ya creo que se cabreó un poco cuando lo cambiaron, normal pero bueno, más normal es que lo cambiaran porque realmente estaba jugando muy mal y no sé, hombre, es verdad que ahora mismo es un jugador que tiene una posición un poco especialista y no va a ser fácil para hacer bien pegarle un banquillazo, pero bueno si que hacer, o sea, que, que ahora me acuerdo que Canales no jugó el partido de ida en el Cardano y no pasó nada, porque,
3: y se ganó así que nada, ¿por no? es verdad, al final claro, si el Real Betis se mete en Europa pues bueno, el cabreo es un poquito menos, 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 menos considerable pero si no se mete en Europa y encima le has dado banquillazo a los Chelsea lo mismo te dice, mira, yo aquí
0: no. no bueno, creo que, que no va a haber banquillazo. ¿eh?
3: Nah, no, no, pero, pero sí que es cierto que, que es positivo también. Las pocas alegrías que nos hemos llevado últimamente con el, con el equipo es positivo que bueno que quiten a los Chelsea, el partido estaba sentenciado y que la ines salga y salga con esa actitud. Uh -huh. sí. Porque si, si fuera por, por, por los mexicanos, la saldría saldría ya rendido pero es cierto que le pone mucha intención que, que tiene que tiene ganas y que sobre todo tiene fútbol es un, es un jugador que, que tiene mucha mucha calidad y en cuanto a loren ya para terminar un poco lo, con los cambios yo lo pedía junto junto Jesse, no sé vosotros creo creo recordar que no que no erais partidario pero yo sí que sí que lo que lo pedía con Jesse por el, por el hecho de, de tener esa esa dupla, digamos, un poco, un poco distinta. Al final jugó GC, es cierto que tuvo ocasiones, pero, pero poca cosa. Mm, sería interesante recuperar a, a Loren para este tramo final. porque lo goles... ¿no? Y Por... más
0: si, si va a tener la misma participación que, que el partido ante el Barça, que fue, creo que fue el único balón que, que tocó sí. y, y lo metió. Ojalá volva, vuelva ese, ese Loren, ¿no? que, que tenía el gol muy, muy fácil y cerca de su alcance vamos no me caben todos los Chelsea sí claro el -se,
4: el -se, el -se. Sí. y, y, la y parece que parece que vamos ganando los últimos partidos porque queremos jugar con con catorce pero ni vez ni están tan bien con lo
3: con de ese sí pero pero a Loren sí que sí que habría que ir metiéndole un poco lo que pasa es que claro si metes a Loren tienes que quitar a Geseo o a los Chelsea porque el resto parecen intocables pero yo sigo pensando yo sigo queriendo ver a, a, a Loren con con José. yo os veo os veo total muy lejos de mí pero yo sigo con yo sigo tirándola ¿no? sí, bueno
0: al final GC va a seguir haciendo lo mismo que no, no juega realmente delante de delantero centro pero...
3: claro por eso por tener una referencia ofensiva Ajá. es que cuando cuando el partido ya se se fue tornando al negro más negro mmm, ahí hace, se echaba en falta una referencia ofensiva y al final los cambios, como comentaba antes Miguel, nuestro nuestro oyente, eso sí que es verdad, los cambios suelen ir tarde y, y como vienen tarde, no es que vengan mal, es que no dan efecto ninguno.
4: Es verdad que al final Messi acabó jugando con un sistema más parecido al que había jugado en Barcelona y acabó claramente con un 3-4-3, que bueno, pues es verdad que Loren también venía bien para, para bajar pelotas porque el Barça en algunos momentos ha de terminado del partido por ser una fuente arriba, y en esos momentos tenía eso, una referencia arriba. Que te baje balones en Barcelona lo hizo bastante bien y le hizo bastante bien en el barça, o sea, que Vamos, y cada vez cabe vez juntos, es lo que estoy diciendo. Incluso poder tirar a los elso, por ejemplo, la banda derecha hacia la izquierda, que yo creo que la idea cuando se trajo a ese, era que fuera un poco el remo ¿no?
1: mm.
4: y y dejaron delante de arriba. O sea, que cabe, cabe. cabe. No, hay que ver quién, si se carga Carvalho, por ejemplo. O sea, depende de la variante que quiera valorarse, bien, pero puede hacer... Mm.
3: Bueno, y no sé si tenéis algo más que comentar sobre, sobre el partido, David Juan Ramón. Por... Pues hombre,
4: vamos, yo con la decepción de la afición hay que entenderla también, porque es verdad que el betis fue demasiado manso y que el final del partido se le dio a el equipo también un poquito de una actitud. Vamos, no digo ponerse a pegar patadas ni a ninguna cosa de ese estilo, pero hombre, yo creo que tenía que haber ofrecido un poquito más de resistencia. Ni siquiera con el gol de Loren se dio a un equipo que se creyera que podía darle la vuelta al partido y es verdad que bueno que tiene delante quien tiene pero el equipo bajó los brazos demasiado pronto y se, se notó una actitud un poquito derrotista y yo creo que eso por lo menos en los partidos de casa habría que habría que revertirlo tal vez no sea la virtud más, más sobresaliente de ese tiempo. no es el típico entrenador motivador que pega gritos en el vestuario y esas cosas pero algo debería de arreglar en ese tema porque es verdad que el Betis no tiene esa mala
3: sangre que tiene algún equipo y eso te da también tus puntitos ah, esa es la sensación que da que no, que no es el, el típico entrenador que bueno, es que ha cambiado el año pasado sí el año pasado sí que decíamos pues, se tiene ha cambiado el partido con los cambios le, le ha dado la vuelta pero ahí se quedó, parece que el año pasado mmm, había cosas que ahora mismo eh, por previsibilidad o por, por X motivo mmm, se, se echan de menos eh, hay algo que no ha estado nunca, que es eso de eso que comentas, que Setién pues, no es el típico entrenador motivador eh, que, que sale a rueda de prensa y, y, y bueno y ya te estás dando cuenta de que el partido ha empezado mucho antes de que ruede el balón, pero eh, es, forma parte de, de, de su forma de, de ser. Al final Setién no es un tipo tribunero, un tipo que habla claro eh, y casi, casi nunca suele gustarle a la afición, que empieza ya... A, a ser cada vez más derrotistas no sé cómo, cómo lo veis quedan todavía bastantes partidos muchos de ellos contra rivales importantes Real Madrid, Valencia y Sevilla son para mí lo, los partidos más, más importantes y Europa no está tan lejos es cierto que, que hay mucho pesimismo pero Europa no está ni mucho menos ni mucho menos lejos, lo que sí está lejos ya es el puesto de, de Liga de Campeones que está a 7 pero todo puede pasar. No sé si confiáis en un, en un tramo final de campeonato como el del año pasado, ya lo han anunciado un poco por, por redes en el Real Betis, que, que van a buscar firmar ese sprint final, pero ahora mismo la actitud no es ni mucho menos no es ni mucho menos la misma, y sobre todo, lo que hemos comentado antes, que hay jugadores importantes que no están ni mucho menos a, a su mejor nivel.
4: Sí, eso es lo más preocupante. Yo, estadísticamente, digamos que no me parece tan... no, no creo que el pesimismo esté utilizado, porque... El Betty al final, aunque parezca mentira, está haciendo una temporada muy irregular en el sentido de que suele mmm, pues ganar y perder la mitad de los partidos si pues, miramos estadísticas en mano. Y se nos olvida, por ejemplo, que ha ganado en Vigo hace poco y en Valladolid hace también poquito. Y con el calendario que viene por delante, yo creo que es bastante probable que gane 5 o seis partidos y con eso prácticamente te garantizo meterte en Copa de la UEFA O sea que tampoco hay que, hay que ser tan derrotista me parece a mí.
0: Estoy bastante de acuerdo con eso. Eh, los rivales de arriba también se tienen que enfrentar algunos entre ellos eh, claro. que, que son muchos partidos creo que ha demostrado el que se puede confiar ¿no? eh, en que se pueda clasificar pero es verdad, hay que buscar un poco más la, la regularidad porque creo que llevamos ahora mismo en esta segunda vuelta los mismos partidos ganados que partidos ¿sí? entonces ahí para, para llegar a Europa tienes que ganar unos pocos más de los que pierdes, eso sin duda bueno,
3: Veremos qué, qué cara da el Real Betty, quedan seis minutos de, de programa, no sé si tienes mucha prisa Juan Ramón porque te voy a tirar una un poquito más off topic eh, sobre, sobre el, el aplauso y, y esa y ese nombre coreado a, a Leo Messi, no sé qué, qué opinión tienes sobre, sobre el hecho, yo creo que, que fue demasiado exagerado, yo creo que una ovación, estamos de acuerdo en que cuando hay actuaciones de este tipo no es ni mucho menos malo eh, reconocérselo sobre todo como estaba ya el resultado tampoco yo creo que, que con un 1-1 marca Messi no, no te sale ni mucho menos ovacionar pero como estaba el partido pues pues era incluso saludable pero ya corear el nombre de, de Messi me parece un poco de no sé poco de afición. O sea, a mí me pilló,
4: me pilló justamente en la grada y no demasiado lejos de donde Messi estaba saludando y, y es verdad que me, tuve esa, bueno no tuve la sensación de estar viendo una cosa que fuera a tener tanta repercusión como ha tenido después, aunque sí me acordé de los famosos de aquel señor de bigote que aplaudió a Ronald <risa> con el hijo, con el
3: hijo en el bernabéu, sí sí.
4: Me acordé de aquello. Pero es verdad que, hombre, yo aplaudí y luego cuando empezó alguno a corear Messi Messi estuve a punto y de repente dije, es que, ¿qué coño estamos haciendo? Claro, no? porque era un poquito ridiculito, claro, y dices, bueno, te puede pasarse. Pero es verdad, hombre, la ovación me parece una cosa sana y normal porque, bueno, es que la verdad es que yo todavía, igual que voy al campo del Betty un poco a ver a Joaquín jugar y a, que, y a decir, yo recordaré que yo vi aquí a Joaquín o a, en su momento a gordillo, yo cuando voy a ver al Barcelona, digo, yo cuando le contaré a mis nietos, si los tengo, que fui a ver a Messi, <ríe> y que vi a Messi una poca de veces
3: claro, Entonces, es que... Bueno,
4: que pues el, el tipo se lo merece vamos seguramente un mejor jugador que vamos a ver nunca y que si hace las cosas que hace que aplique,
3: yo no tengo
0: ningún problema
3: por eso la fue un poco excesivo, ¿sí? es escandaloso, pero, pero ya corear el nombre corear sí, el nombre
4: eso, eso, ¿no?
0: Santos, <ríe> juego demasiado ya, ¿no? Para, para todo, lo que decía Juan Ramón, lo dije antes de en el principio del programa eh, es lógico que se le dio una ovación, se le dio a Iniesta eh, bueno, al final los buenos jugadores y los grandes jugadores, eh, pues eso ¿por qué no? no?
3: Eh, bueno, se, formas... le dio, se le dio a Jaime Mata, con todos los respetos a Jaime Mata, que no es por, porque sea un mal jugador sí, bueno, Eso ya fue
0: otro <risa> un poco más de, re, eso es, de rencor y obra para, para todo, no por la situación que
4: y hay que reconocer que las cuatro horas que hizo el Barcelona el otro día fueron cuatro puñeteras maravillas. O sea. ¿no? y el de Lorenz no estuvo nada mal, pero es que el primero de falta, el taconazo brutal que mete Luis Suárez, que deja de la vamos, le deja a Messi para que la empuje, literalmente. Y el, el, otro, el, el otro de Messi, el de Suárez, regateándose a porque ¿no? hay, hay que las cosas cuando se ocurren hay que reconocerlas. No, eso es sea el Barça, que no a hacer otro equipo más cercano, el que te
3: haga eso. <risa> sí, no, no, pare, no parece que con la nueva adquisición. Vayan a ver esta floritura Habrá otro tipo más testiculina Pero no parece que vaya a haber Ese tipo de, de exhibiciones personales Pero bueno eh, En ese en ese caso Yo creo que, que es una de las cosas Que, que propone Setién cuando llegó que el, que el aficionado Valore más allá del resultado Que es evidentemente mm. lo más importante Es cómo se producen Y en el caso del Barça es la máxima expresión Ganan, pero te ganan Jugando bien, entonces pues también es sano y al final no, no es solo por salir en, en, en algún diario deportivo, ni, sino simplemente por decir, esta afición es una afición señora porque, porque aplaude eh, actuaciones de calidad. Te tenemos que dejar, eh, Juan Ramón, porque ya se nos acaba el tiempo, ha sido una charla bastante bastante amena y bastante larga y además creo creo que te sientas cerca mía en el, en el Villamarín, pero nunca... Uh. Nunca te ubico, a ver si la próxima vez te, eh, te veo por ahí y, y nos saludamos y coreamos algún, el nombre de, de alguno, si quieres. Que sea alguno de Rosario, pero que sea la próxima vez. <risas> sí, sí, si sí puede, sí puede ser, de, de nuestro Gio Los, Los Chelsea Juan Ramón, un placer, como venga, siempre.
4: Venga, un placer, David. Y, y Adrián,
0: venga. No hasta luego. Ver. Hasta luego.
3: Hasta luego. Bueno, y con esto ya... Llegamos al final. y Te iba a decir posible resultado, pero hasta el 31 hay tiempo, te lo diré la, la, tiempo la, a pensarlo, ¿eh? la semana que viene, aunque con Paco Gemé yo creo que ahí, como de, ah, no, decía hace tiempo, un 4-6. Cuando hablaba de,
0: de, de lo de Gemé y de lo que puede proponer, se me había olvidado que, que quedan dos semanas para el partido. Así que hay quizás sí que, que en esas dos semanas Gemé intente implementar eh, su estilo. Así que no me parece mal para, para el juego del Betty, ¿no? Creo que le, le puede venir bien que el equipo presione sí. arriba y, y quizás se, se despiste, porque al final no es un equipo que va a tener mucho trabajo detrás, ¿no?
3: Sí, sobre todo, son un equipo que sea más propenso a tutearte que a encerrarse. Uh -huh. O bueno, al final, si, si los equipos de GM se encierran, ¿se encierran mal o Eso no como lo haría?
0: Quizás ese sí que es un partido propicio para, para Loren y que va esos valores largos, claro. que va a tener que dar paus si, si se presiona arriba. Bueno, puede... sí, sí.
3: Y sobre todo que, que, que sea un partido tranquilo, que se metan muchos sí. goles y que, y que se cambie eh, digamos el, el rumbo, porque mentalmente no es el mejor momento del de Real Betis y hace falta una victoria. Pero bueno, eh, todavía queda para analizar ese partido. Nosotros nos despedimos por, por hoy, eh, la semana que viene mucho más, el próximo martes, con un nuevo programa de, de estilo Betis... De Beticismo, en breve os dejaremos el podcast, lo, lo tuitearemos por nuestra cuenta eh, de Twitter, Beticismo, y sin más, pues hasta la semana que viene. Adiós.